0: Ecco carissimi, siamo qui in questa diciannovesima domenica a tempo ordinario, rito romano. Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli «Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. Siate pronti con la cintura ai fianchi e le lucerne accese, siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze per aprirgli subito appena arriva e bussa beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli in verità vi dico si cingerà le sue vesti li farà mettere a tavola e passerà a servirli e se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così beati loro sappiate bene questo se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro non si lascerebbe scassinare la casa anche voi tenetevi pronti perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate parola del signore vi ho letto la formula breve allora carissimi volete sapere volete sapere Eh, qual è il tema dominante delle letture anche quelle la prima e la seconda di oggi ebbene il tema dominante è o perlomeno il personaggio principale è la notte notte della liberazione nella prima lettura la notte della liberazione adesso è un tuo popolo signore una colonna di fuoco come viaggio, come guida in un viaggio sconosciuto notte della liberazione, prima lettura notte di Abramo, seconda lettura eh, tratta della lettera di ebrei e eh, parla di Abramo che obbedì a Dio partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità e partì prima di sapere quale fosse il luogo tu devi partire, al luogo ci penso io, disse Dio e la terza notte è la notte in cui arriva il Signore e non si sa quando eh? e mi veniva da pensare ma se dobbiamo camminare nella notte ci occorre qualche lume o qualche lucerna, altrimenti vi dicevo come si fa a sapere se si va avanti o se si torna indietro, se si va nella direzione che si deve andare o si va nella direzione opposta. E infatti vediamo che il Signore, anche il Signore ha pensato quella cosa lì, perché per illuminare gli israeliti nel loro glorioso migrare notturno diede non solo un lumino, ma una maxi-lucerna, anzi, diede niente meno che una colonna, una colonna di fuoco, di notte e non solo di notte, ma anche di giorno li attrezzò di una colonna, in modo che essi marciavano sempre con le colonne, di notte colonna di fuoco e di giorno colonna di nube, e. e noi siamo in un viaggio noi non siamo eh, nello stesso viaggio degli israeliti ma siamo in un viaggio adesso vi spiegherò qual è il viaggio qual è la meta e quindi se siamo in viaggio eh, 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 è un viaggio nella notte e vi spiegherò qual è la notte abbiamo bisogno anche noi di colonne credete che solo agli israeliti abbia dato le colonne il Signore? ebbene vi sbagliate perché una colonna per uscire verso la terra promessa l'ha data pure a noi solo che udite udite la nostra colonna non è di fuoco e la terra non è quella promessa la nostra colonna è la fede e la terra promessa è l'uscita da questa terra la terra promessa noi possiamo dire che è il cielo promesso eh e quindi per per questo viaggio abbiamo bisogno di appoggiarci non a un un semplice bastone ma addirittura a una colonna e allora vi chiederete cos'è questo viaggio di quale viaggio ci stai parlando? (ride) un viaggio che tutti tutti dobbiamo fare nessuno può scegliere di farlo o di non farlo questo viaggio è la nostra vita e e a volte eh, la salve regina ci dice che è una valle di lacrime e quindi a volte questo viaggio è è interminabile per uscire da questa valle di lacrime e approdare nel regno dove appunto non ci saranno più perché l'apocalisse ci dice eh, non ci sarà più né lutto né affanno né lamento perché le cose di prima sono passate ma noi ma noi siamo ancora nelle cose di prima E per giunta questo viaggio lo facciamo nella notte. Cos'è la notte? La notte è l'oscurità della fede. Noi non siamo nell'evidenza della visione. Dobbiamo credere. È la notte oscura. La la visione ce l'avremo solo alla fine del viaggio, ce l'avremo solo dall'altra parte. Quando avremo finito il viaggio, allora avremo anche abbandonato le colonne che non ci serviranno più. Allora le colonne, una è la fede, vi ho parlato di una colonna, ma ne abbiamo anche un'altra, è la speranza, la speranza di raggiungere non la terra promessa ma il cielo promesso eh? e quindi le colonne allora spariranno perché avremo la visione e la possessione perfetta di Dio e di ogni altro bene senza alcun male oh i mali sono destinati a sparire che meraviglia pensate questo quando si timbalia di qualche male ma vai a quel paese (ride) vattene da qui e adesso arriviamo al terzo interrogativo Quindi, quindi quale viaggio quale notte quale notte vi ho già detto che è la notte della fede. Allora, questa notte della fede, chi l'ha spiegata meglio di tutti è un gran mistico e dottore della Chiesa, San Giovanni della Croce, volevo dire che è italiano, ma non è italiano, il nome l'abbiamo italianizzato, ma è spagnolo. E veramente questa notte l'ha analizzata in lungo e in largo e, e dice che nella notte per procedere si ha appena un lumino che illumina solo il passo come una una torcia una pila ma non tutto intorno per il resto del cammino occorre fidarsi senza vedere come fece Abramo che obbedendo al Signore partì per un paese lontano senza sapere prima quale fosse il paese ma partì lo stesso Poi arriva arriva anche il più duro perché gli fu promesso un figlio e dopo che Isacco arrivò in modo miracoloso il Signore glielo chiese e Abramo partì per sacrificarlo. Ma vi rendete conto? noi al suo posto avremmo ragionato noi facciamo funzionare il ragionamento che rovina tutto avremmo detto ma non sia dire il mio signore se io il mio Isacco me lo tengo perché è il figlio che il mio signore mi aveva promesso e avrebbe avuto tutte le ragioni di ragionare così ma Abramo credette e obbedì anche questa volta pensando che il signore poteva anche risuscitare il figlio e non solo il figlio gli fu lasciato ma ebbe una discendenza numerosa come le stelle ecco che cos'è la notte della fede credere fino all'inverosimile fino all'ultimissimo minuto e Dio non interviene mai in anticipo interviene all'ultimissimo minuto sentivo un sacerdote che diceva che aveva un padre spirituale eh, che diceva una frase molto pittoresca ma ma è vera Eh, aspetta, eh, deve essere... Napoletano è, è, è un po' diretto napoletano ricordati che aspetta eh, Dio è lungarello ma mai scordarello non si scorda mai arriva l'ultimissimo minuto ma no, no, non scorda non scorda eh, eh, se ricordate quando gli israeliti erano in Egitto gli schiavi in Egitto e eh, levavano il loro gemito al Signore il Signore disse a Mosè ho sentito il loro gemito ed è intervenuto ecco ecco una nuova preghiera eh? la preghiera del gemito quella il Signore l'ascolta infallibilmente perché parte da un cuore affranto pa- parte da, da una necessità impellente le cose di cui abbiamo veramente bisogno Dio le dà eh, padre Molini diceva sempre che dove non c'è via d'uscita il Signore è tenuto a intervenire e interviene siamo noi che dobbiamo crederlo eh? e, quindi questa traversata che è la vita su questa barchetta sgangherata è un oltretutto allora la barchetta sgangherata la traversata è lunga e la si deve fare nella notte mi domando io eh? ma il Signore ci dice all'inizio all'inizio di questo Vangelo c'è un incoraggiamento non temere piccolo regge non temere piccolo figlio piccola figlia eh? e sapete quante volte ritorna il verbo non temere nella Bibbia ritorna 365 volte tutti i giorni dell'anno il Signore ci dice non temere perché sa che che siamo inguaiati fino al collo di che temere c'è? di che temere c'è? perché siamo immersi in fragilità fisiche malattie fragilità psicologiche malattie psicosomatiche eccetera eh, fragilità morali incapacità di fare il bene vendo il bene che voglio ma faccio il male che non voglio lo diceva già San Paolo e per di più c'è il tentatore che si mette di traverso eh, avevo sentito una volta una definizione della ehm, del, del della maledizione no? è Dio ci vuol colmare di ogni benedizione ma c'è qualcuno che ci si mette di traverso per impedirci di riceverla questo è, è il lavoro del tentatore si mette di traverso la benedizione ci sarebbe ma c'è qualcuno che si mette di traverso per impedirci di riceverla allora figuratevi se c'è motivo di temere c'è altro che motivo di temere facciamo tutti un po' l'esperienza che benché ci ragioniamo cerchiamo di dire ma no ma va tutto bene eccetera eh, dentro di noi la paura è un po' di casa eh, una volta salta fuori una cosa un altro giorno un'altra difficoltà eh, ed è per quello che il Signore ci dice non temere se tutto andasse bene non avrebbe avuto bisogno di dirci non temere ma oltretutto più si va avanti e più ci c'è motivo di temere e quindi il Signore lo sapeva e per questo ci dice non temere allora qual è l'antidoto alla paura? Eh, di solito si dice fatti coraggio il coraggio ebbene no non è il coraggio eh, c'era la storiella che diceva così no? la, eh, la paura bussò alla porta andò ad aprire chi? andò ad aprire la fede e quella se la squagliò ma, ma si può anche avere un po' paura anche con la fede sapete cos'è che fa veramente squagliare la paura? è l'amore è sentirci amati dal padre, è sentirci in mano di qualcuno che non ci lascia cadere, che, che ci tiene a noi. Eh? Per questo sapete cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un passo, un balzo, un salto mortale in avanti. Eh, noi ragioniamo un po' così, no? Mentre Dio nella mia vita, gli do gli do degli spazi anzi a volte lo metto anche al primo posto ma metterlo al primo posto significa eh, considerarlo l'ospite d'onore metterlo a capotavola ma non è proprio questo che vuole il Signore il Signore vuole essere ed è il padrone di casa vuole avere in mano tutto è solo così che vinceremo la paura se sappiamo che il padrone di, abbiamo qualcuno che è il padrone di casa, prima di tutto, quando qualcuno bussa alla porta, è il padrone di casa che va ad aprire. Per cui, quando bussa la paura, noi non andiamo ad aprire, va il padrone di casa. Quando bussano i timori, noi non andiamo ad aprire, va il padrone di casa. Quando bussano le angosce, noi non andiamo ad aprire, va il padrone di casa, se la vede lui e quindi vedete bisogna mettere qualcuno al al volante della nostra vita questo ve lo dico sempre in altri termini dobbiamo dare a lui il volante, dobbiamo dare a lui eh, le chiavi e deve essere lui il padrone di casa e e, e volete che... la difficoltà è questa eh, la difficoltà è questa è che noi teniamo stretto il nostro volante teniamo strette le nostre chiavi vogliamo avere tutto sotto controllo noi e così quando la paura bussa alla porta andiamo ad aprire noi e sveniamo dalla paura quando l'angoscia bussa alla porta andiamo ad aprire noi e siamo travolti dall'angoscia quando i timori bussano alla porta andiamo, non c'è nessun altro in casa se non, c'è nessun altro in, se non abbiamo messo nessun altro in casa per forza andiamo a aprire noi non c'è, non c'è nessuno eh? quindi quindi chiediamo al Signore questa grazia il più difficile è decidere, deciderlo questo perché una volta deciso tutto andrà da sé di lasciare, le, redmi, lasciare la, 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 le chiavi di casa a un altro, che quell'altro sia il padrone di casa, non l'ospite d'onore. E allora, allora saremo sempre pronti quando verrà, eh? perché questo Vangelo dice la forma lunga, dice non sappiamo il giorno, quando arriva arriva all'improvviso. Eh? Eh, quindi noi non sappiamo quando sarà l'ultimo giorno, a volte si parla, si fanno delle profezie apocalittiche, ma se si avvicina la fine dei tempi, ma non ne sappiamo niente, ma persino Gesù ha detto, solo il Padre lo sa. E, e non solo non sappiamo la fine dei tempi, ma non sappiamo neanche il nostro ultimo giorno. Mi ha colpito leggendo un po'. E, 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 eh, l'Antico Testamento ma i, i, i patriarchi dell'Antico Testamento sapevano il loro giorno Mosè lo sapeva ha benedetto le tribù di Israele ha salito il monte, il monte Nebo e li ha, li ha salutati ha detto addio Abramo, ah, Giacobbe è arrivato il mio ultimo giorno eh, io mi sto per ricongiungermi con i miei padri raduno le tribù di Israele ha benedette eh, erano ancora più come dire, avevano ancora il filo diretto col, 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 col padre, col signore, eh? e, mentre noi do, e, 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 dobbiamo, come dire, dobbiamo consolidare l'abbandono, l'abbandono in Dio, e, dobbiamo essere fedeli e, e per arrivare a tanto sapete cosa dobbiamo fare dobbiamo eh, essere fedeli alle piccole grazie di ogni giorno il Signore ogni giorno ci dà delle ispirazioni o Lui o, o gli angeli eh, dobbiamo cercare di essere fedeli a queste piccole grazie perché nella misura in cui siamo fedeli alla, alla, a, a una grazia siamo pronti per ricevere quella successiva ma se siamo infedeli a quella prima la, la successiva non arriva non siamo pronti e, e invece se se siamo fedeli le grazie ehm, formano quel tessuto che ci collega sempre a lui e siamo sempre collegati con lui e, e, e questo viaggio è comunque un viaggio nella fede perché, perché vediamo anche i grandi, anche nominato. Ah, ah, questo Dio se lo vedessi, se lo sentissi eh, ma eh, eh, ci devo credere ci devo credere e eh, eh, cos'è che alimenta la fede? ve l'ho già detto una volta cos'è che alimenta la fede? è la preghiera pregare senza stancarsi preghiera incessante desiderio incessante del Signore volere Lui, volere i beni eterni e quando, me, quando Lui adesso mi viene sempre da dire mettiamo Lui al primo posto ma vi ho appena detto che, che deve essere il padrone di casa quindi quando Lui è al, è al centro non, non solo il primo posto ma il padrone di casa Tutto cambia, tutto cambia. Noi facciamo l'esperienza che che in noi abita un amore infinito, che noi noi siamo abitati dal creatore dell'universo che è amore. E, E magari così ovvieremo a quella grande prova che fanno tutti. Qual è questa prova? è il silenzio di Dio e, 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 tutti fanno un po' questa esperienza ci credo, ci credo ma vorrei sentirlo di più e sento più il silenzio di Dio e, e, forse perché non l'abbiamo nominato padrone di casa forse è anche perché è un piano suo ci purifica no? ma
1: avremmo voglia di dire
0: come dice Isaia eh, oh signore se tu squarciassi i cieli e scendesti e, 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 e o come dice Anselmo, signore io ti invoco e ti prego ma tocca a te renderti presente ecco, allora chiediamo al signore questa grazia questa grazia che ci dice il Vangelo di chiedere oggi il Vangelo ci invita a non temere e, e quindi abbiamo bisogno di quella colonna che è la fede contro la quale si infrangono le paure ma abbiamo bisogno dell'altra colonna che è l'amore del Padre dobbiamo chiedere come vi ho già detto altre volte, dobbiamo chiedere di fare l'esperienza di questo amore del Padre che cioè di avere più rivelazione dell'amore del Padre e così saremo sempre pronti perché avremo Lui nel cuore e e quando verrà sarà la cosa più bella sarà l'esperienza più bella della nostra vita eh. quindi le colonne non abbandoniamo le nostre colonne che il Signore ci dà per in questo nostro lungo migrare non verso la terra promessa ma verso il cielo promesso e e quando le prove eh, si fanno sentire sembrano insormontabili sapete cosa bisogna fare? la prova ha un po' la caratteristica di abbatterci no? E invece dobbiamo fare il contrario Invece di abbatterci dobbiamo sollevarci un po' di più Perché? Sapete perché? Perché la mano che Dio ci tende è al di sopra di noi Se ci abbattiamo andiamo sempre più verso terra E distanziamo sempre più, eh, ci distanziamo sempre più dalla mano che Dio ci tende sopra lui ci tende la mano nella prova e noi lo sbaglio che facciamo è che ci abbassiamo invece di elevarci oppure diciamo non ho nessuno in questa prova che mi viene in aiuto eccetera e invece dobbiamo dire tutto posso in colui che mi dà forza c'è un salmo che dice coloro che sperano in Dio rinnovano le loro forze rinnovano la loro giovinezza come Aquila. e eh, eh, ma eh, dobbiamo fare esattamente il contrario di quello che facciamo normalmente mi, mi, mi è successo l'altro giorno c'è, stato un, um, c'è, c'è stata una, una, una prova eh, qualcosa che, non andava, che, che andava di traverso e, e mi veniva da abbattermi e, e ho proprio sentito il signore mi ha dato un, un insegnamento ma tirati su io ti do la mano ma devi afferrarla sopra e sopra di te, più ti abbassi e meno la ferri e, e così ho fatto e, e allora senti anche che il Signore ti attrezza per vincere le prove ti dà, ti dà anche un'autorità sulla prova ehm, noi dobbiamo regnare sulla vita se facciamo così regniamo sulla vita se no strisciamo se seguiamo il nostro panciano naturale la nostra tendenza naturale strisciamo e non combiniamo niente e e comunque la la, la prova va affrontata non è strisciando che la si risolve va affrontata, c'è poco da fare le le paure vanno affrontate se se no ci schiavizzano se no siamo siamo sempre in balia di qualcosa che è più forte di noi e invece dobbiamo essere noi più forti lo siamo più forti ma dobbiamo elevarci per rafferrare la mano di Dio che ci tende sopra di noi ecco allora oggi siccome ci sarà anche la bellissima festa di Maria Assunta in cielo voglio leggervi una, la... una... una preghiera ma non è la preghiera eh, non si rivolge specificamente all'Assunto ma alla Madonna e mi sembra che corrisponde tanto ai ai desideri nostri si rivolge alla Madonna delle lacrime e io oltretutto sono qui alla cappella della sala dove la Madonna ha pianto per cui è in tema Madonna delle lacrime abbiamo tanto bisogno di te della luce che irradia dai tuoi occhi del conforto che emana dal tuo cuore della pace di cui sei regina Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità. I nostri dolori perché tu li lenisca, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché tu li converta, le nostre anime perché tu le guidi a salvezza. Degnati, o Madre Buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo Divin Figlio ci conceda la grazia, che adesso possiamo esprimere, che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore e di misericordia, abbi pietà di noi. E allora concludo con la vitamina spirituale. Allora, abbiate la certezza assoluta che Dio ha iniziato in voi un'opera e la porterà a compimento, non vi abbandonerà mai, non ti abbandonerà mai, la, tua ma, la sua mano è su di te, ma tu devi alzare il capo e la tua per afferrarla, non abbatterti, non... Eh, Deprimere di non trascinare a terra se no non riesci ad afferrare la mano che Dio ti tende. Ecco carissimi, allora vi auguro una buona domenica e una santa festa di Maria Assunta in cielo. Se avete bisogno di domande, chiarimenti. Il numero è 338 75 538 47. Ciao a tutti da Vilma. Ciao Barbara. Buon... Ciao, ciao, buona domenica Ciao, ciao